0: Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo, ihr Lieben, willkommen. Es ist Sonntag, eine neue Folge. Ja, guten Tag. Heute guten guten Abend. Heute habe ich dich aufreden lassen. Ja, oder dich äh, Rehen,
1: reden lassen ist die richtige
0: Formulierung. <lacht> so, ja, liebe Menschen da draußen, die mhm. uns zuhören, weit entfernt oder auch nicht. Ja. Vielleicht sitzt ja hier irgendjemand um die Ecke, das wäre ja witzig. Ja. Und wir
1: wissen es gar nicht. Ja, wir sind Berliner, also wer weiß. Gut, dann, was geht heute ab? Heute geht es um Stonehenge. Aber, yeah. aber, schön, dass ich unterbreche, ihr wisst ja, wir sind abseits des Tellerrandes immer unterwegs und probieren wirklich so tief zu recherchieren, dass wir Dinge und Sachen finden, die jetzt nicht immer bekannt sind, groß in dem Sinne, weißt du?
0: Ja, also wir wollen jetzt hier nicht Stonehenge erklären, wie viele Steine wo stehen und was das für Steine sind und wie das aufgebaut ist und bla 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 bla. Aber nein. Wir fangen mit einer mysteriösen Geschichte an. Aber très mysteriös. Wir befinden uns in Stonehenge. Das ist ja, äh, in okay, in England. Schottland. Amesbury. Ja. Und befinden uns... Also, erstmal, wir laden natürlich ein Bild hoch, aber ich glaube, jeder weiß, wie diese Steinmegalithen aussehen von Stonehenge. Das ist ja alles Glaub kreisförmig ich. und. Ja. ja. Gut, also wir befinden uns im Jahr 1974. Mhm. Eine Gruppe von Menschen. Achso, dazu muss man sagen. Ja. Jetzt gehört Stonehenge ja zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist abgesperrt. Man darf da nicht einfach nur durchgehen. Seit halt, wann ist denn das eigentlich? So ist doch nicht lange, ne? Ähm, ich weißt habe, du das? Ich muss gestehen, liebe Leute. Ähm, ja, du hast meine Notizen sind diesmal alles andere als organisiert und äh, chronologisch. Ah, ich habe es gefunden und oh nein, jetzt ist der Zettel auch noch runtergefallen. Ähm, 1986.
1: Ah, okay, das ist ja dann doch schon ein paar Jahre her. So, jetzt bin zwei, ich zwei. Jetzt
0: bin ich hier ja. mal wieder komplett raus. Ähm, genau, seitdem gehört es zum Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist ein. Ähm, äh, ein Gebiet, was halt nicht mehr frei zugänglich ist. Man kann es besichtigen, aber unter ähm, Aufsicht. Und ähm, früher war es halt so, da gehörte es noch nicht dazu. Da hat sich noch keiner dafür ähm, verantwortlich passiert, gefühlt. Ja. Es stand halt einfach in der Landschaft. Und die Menschen konnten halt direkt an die Steine ran, da durchlaufen, sich frei bewegen und Stonehenge fühlen. Ja. Wir befinden uns 1974, wie ich schon sagte. Und eine Gruppe von Menschen dachte sich...
1: Hippies übrigens.
0: <lacht> wir nennen sie jetzt mal Hippies, weil, die weil es die, die äh, Zeit äh, ja, ausgibt. Ja. Dachte sich, ach, wir zelten mal genau in der Mitte von Stonehenge zwischen den großen Megalithsteinen und machen ein bisschen Party.
1: Und feiern und ja, Lagerfeuer.
0: Und leben unseren Hippie- ähm, Was Style aus. So. Genau. Ähm, es ist dann so, dass sie ähm, ihre Zelte aufbauen. Es ist nachts. Ähm, sie feiern noch ein bisschen. Und auf klarer einmal... Klarer Himmel.
1: Klarer Himmel.
0: super Wetter,
1: Traumwetter.
0: Und was passiert? Ein blaues Licht.
1: Und die Wolken tun sich
0: auf? Über Stonehenge.
1: Blitze, Donner... Regen. Genau. Sturmböhen.
0: Stonehenge liegt ja sehr abgelegen, also weit weg von irgendwelchen Dörfern. Ja. ja ich du bin auch für machst die, wieder für, <lacht> ich bin auch für die Soundeffekte. Genau. Wir sind ja hier in Hollywood. Nein. Und ein Farmer und noch ein. Was war Polizist glaube ich? Ähm, kriegen das natürlich auch mit, ein dass Polizist das Wetter, Farmer, ja. ja, dass das Wetter sich verändert und wie ich gerade sagte, ein blaues Licht erscheint. Und haben auch, haben auch die
1: Party mitbekommen.
0: Genau, weil die, es war ja haben, Nacht
1: und da ist ja freies, also da ist ja Land. Da ist ja nichts, da ist kein Haus und gar nichts. Da ist hier nur so Scheune und kleine Hütten. Quasi in dem Gebiet. Und da siehst du halt, dass da an Stonehenge halt haben die halt ein riesen Lagerfeuer gehabt. Und da siehst du ja quasi am Ende des Horizonts, dass da jemand genau. ist.
0: Genau. Ja, die waren natürlich auch nicht gerade leise. Nee. Obwohl Hippies. Ja, wenn die da. Naja, egal. Das ist Kumbaya ja jetzt nicht wichtig. Spielen, ich also? möchte jetzt auf das blaue Licht eingehen. Starten Sie mit dem blauen Licht. Ich sage es jetzt zum dritten oder vierten Mal. Ja. So, also blaues Licht erscheint über Stonehenge, ja? Mhm. Was für ein Licht nochmal? <lacht> mhm. Und ich habe hier eine Notiz und ich verstehe es einfach nicht. Warum bin ich heute eigentlich so durch? Weiß ich nicht. Man hört, also die Erfahrung und der Polizist berichteten, man hört nur noch Geschrei, wildes Durcheinander. Das blaue Licht wird immer extremer. Das Wetter wird immer unheimlicher. Und auf einmal war es still. Das blaue Licht war weg. Keine Menschengeschrei. Die Menschen waren weg. Der Farmer und der Polizist sind dorthin gerannt. Es war einfach still. Ich glaube, die Zelte waren sogar auch weg, oder? Nee, die waren verlassen.
1: Fetzen. Es gab Stofffetzen von den Zelten.
0: Genau. Und die Menschen waren weg. Genau. Ja. Das ist die mysteriöse Geschichte von Stonehenge. Und Wo? Ende. <lacht>
1: und bis zur nächsten Folge wiedersehen. Nein, und, und jetzt ist nämlich auch das Ding. Henge bedeutet doch ist ein anderes Wort für Tor, ne? Äh, ja. Und wenn du Stone, Stein, Steintor, Stargate, Sternentor, Steintor, wer sagt dir denn nicht, dass das vielleicht ein Portal da ist?
0: Genau, das ist jetzt halt diese Hypothese oder das, was man daraus schließen lässt aus dieser Geschichte, die ähm, überliefert wird, dass Stonehenge ein Portal oder für Teleportation... Vorhanden ist, um ähm, ja, für außerirdische Menschen einzusammeln.
1: Oder dass die Außerirdischen das vielleicht selbst benutzen. Vielleicht, genau. Du weißt ja nicht, ob die vielleicht ein bisschen piesig reagieren, wenn man da irgendwie ihren genau, heiliges Portal oder was heißt heiliges, aber ihre Autobahn äh, wenn man, der, belagert. Wenn, wenn man das halt benutzt oder wenn man das halt so beschmutzt. Ja. Wenn man das nicht mit Respekt. Ja. Benutzt. Kann ja sein.
0: Also diese Menschen sind auch nie wieder aufgetaucht. Ne? Yeah, die sind die einfach weg. verschwunden. Die waren Und weg. Never,
1: never seen again. Ja,
0: genau. Ähm, das ist halt auch ein, ähm, be oder ein, ein Beweis dafür, weil es halt auch viele ähm, Berichte gibt, dass wirklich vermehrt UFO-Sichtungen in diesem Gebiet ähm, auch beobachtet wurden. Mhm. Es gibt viele übernatürliche Geschichten ähm, über Stonehenge und auch Geistersichtungen. Und dass auch verschiedene Menschen die Geister dort gesehen haben, und die, die gleich, gleich beschreiben, dass ja. sie genau gleich aussehen. Mhm. Jetzt ist die Frage, sind es Geister oder sind es Außerirdische? Tja, das ist wieder die Frage. Ne? Man weiß ja auch nicht genau, wie die ganzen Außerirdischen aussehen. Die können ja auch so eine Art, wie wir eine Vorstellung von einem Geist haben, aussehen. Dass sie das sich vielleicht so zum Teil nee, transparent? Äh, transparent machen können oder so. Und das dann wie eine Gestalt vom Geist aussieht. Nee, kann ja auch sein. Oder dass sie so ja, dass sie sich irgendwie
1: anders hier geben müssen, sozusagen.
0: Oder Was war das? Das war gerade voll gruselig. Das ist unsere Nachbarin, die Staubsaugt? Die Staubsaugt, ja. Oh mein Gott, das hat sich gerade angehört, wie so ein Geist schreibt. Ja, die kommen, sie
1: ist schon was ist wieder. Los! <lacht> ich hoffe, man hört das in der Aufnahme. Ja,
0: so das ist jetzt das erste, was wir. Ähm,
1: Und das ist schon mal krass.
0: Abseits von der normalen ähm, wissenschaftlichen Belegen zu Stonehenge haben, ja, mhm. extreme Geschichte. Aber um jetzt nochmal doch natürlich ein bisschen Wissen über Stonehenge weiterzugeben.
1: Ja, weil das ja dann auch wieder zurückkommt
0: zu dem, womit wir angefangen haben irgendwo. Genau. Stonehenge besteht halt aus riesenhaften Megalithensteinen. Ja. Die, wie man herausgefunden hat, anscheinend aus einem Steinbruch von über 250 Kilometern dort zu dieser Stelle gebracht wurden. Jetzt Andersrum müssen wir du uns... Von dem von dem Steinbruch zu der Stelle, ja. wo jetzt das heutige Song ist. Und der Steinbruch ist in Wales. Genau, der ist in Wales. Das
1: ganz kurz. Darüber haben wir ja gestern schon mal gesprochen. Aber jetzt möchte ich natürlich noch mit dem Hörer sprechen. Lieber Hörer oder lieber, liebe Hörerin, meine ganz persönliche Frage an dich. Angenommen, du hast vor, irgendetwas zu bauen, ja? Wenn es nicht Außerirdische waren, sondern wenn es jetzt Menschen waren. Geben wir mal von der Theorie aus. Ja. Du möchtest also was bauen und denkst dir, ja geil, hier ist ein Steinbruch, äh, hier die Steine sind mega cool, die passen, genau die Farben habe ich mir vorgestellt. Da haue ich mir jetzt einfach ein paar Steine raus, ein paar Klötze und baue und stapel mir einfach, wie du das machst, ist jetzt erstmal sekundär, aber du stapelst dir jetzt ein paar Steine zusammen und baust dir irgendwas, wo du sagst, das würde ich machen. Würdest du das nicht in der Nähe des Steinbruchs machen oder würdest du dir wirklich die Mühe machen und das 250 Kilometer lang tragen?
0: Ja, die Sache ist halt, dass die Steine von da Stonehenge 250 Kilo, Das ist von Berlin ja. nach Hamburg tragen. Naja, wir haben gelernt. Steine. Wir haben gelernt, dass sie sie anscheinend, wenn es Menschen vollbracht haben, nicht getragen haben. Sie haben sie auf Holzblöcken gezogen oder haben oben Seile angebracht und links und rechts saß, standen ein paar Menschen, die nacheinander an diesen Seilen gezogen haben und dieser Steinblock wie so Art gelaufen ist. Hast du... Ja, okay. Dann wir mal, Aber wir haben wir befind, äh, es sind 250 Kilometer oder 300 äh, Kilometer. Es sind
1: 250 Kilometer. Selbst wenn sie es so gemacht haben. A, ah, wie viele Menschen hatten die dafür? Weil guck dir mal an, wie viele Steine das da sind. Und B, hast du eine Vorstellung, wie lange du dafür brauchst. Lauf doch. Mal, lauf ja. doch mal von Berlin nach Hamburg. Erzähl ja. mal weiter, ich mal mein Handy. Ich, ich google mal bei Google Maps, wie lange man
0: brauchen würde,
1: nur um zu laufen von Berlin nach Hamburg.
0: Okay, mach das mal. Ja, ja vor allen Dingen, ähm, es wurden Knochenteile und menschliche, ja, also menschliche Überreste, Knochenteile in der Erde von Stonehenge gefunden, wo man dann Rückschlüsse darauf ziehen konnte, dass diese dieses Volk oder ich sag jetzt mal diese ähm, Knochenstruktur zu Menschen aus halt wirklich entfernteren Gegenden gehören und nicht aus der Gegend, wo Stonehenge steht. Sprich, die waren vielleicht wirklich am Transport beteiligt und natürlich, wie man auch anders will. Ich meine, wir müssen uns überlegen, wann wurde Stonehenge erbaut? 2.500 bis 3.000 vor Christi. Ja, Wir also haben das, jetzt 2020. Also knapp zwischen 4.000 und 5.000 Jahre alt. Das muss man sich mal überlegen. Und ich meine, wenn diese Menschen diese Steinblöcke wirklich diese Kilometeranzahl transportiert haben zu Fuß, was es ja nur möglich war, du sagst gleich. ja. Dann waren die wahrscheinlich so erschöpft, dass sie einfach tot umgefallen sind, wo sie dann endlich an den Punkt von Stonehenge angekommen sind. Und die Frage ist, wer hat bestimmt, dass genau an dieser Stelle Stonehenge erbaut wird?
1: Ja, erst, ja, und wer überhaupt auf die Idee auch kam, zu sagen, ey, Ihr habt eine Idee. Lass mal. Jetzt Ja.
0: sag mal erstmal, wie lange braucht man zu Fuß nach Hamburg? Von Berlin? Zwei
1: Tage und neun Stunden und wir Good. reden davon du kannst hier da ist ja nicht eigentlich das ist jetzt nur laufen das heißt nicht schlafen das heißt nicht
0: ach komplett ja ja stimmt heißt, keine Pause also keine ohne Pause ich laufe kein durch.
1: Essen machen kein trinken gar nicht. ich meine das ich meine nur heutzutage nimmst du dir irgendwelches Astronautenfutter einen Rucksack nimmst dir zwei Liter Flaschen Wasser und dann läufst du da hin und hält zwischendurch mal vielleicht hatten die damals Elbenbrot die hatten Elbenbrot Lembers, ja ähm aber das ist halt das Ding, worüber ich mir halt äh, Gedanken mache, weil... Vor allem Wasser, wie viel die können, also... Das alles und selbst, wenn, ich meine nur selbst, stell dir mal vor, da mir mal, das hat mit diesen angeblichen Holzblöcken funktioniert, ja, dass man die hingelegt hat und dann hast du das gerollt, alleine wie lange das dauert, weil wie ja. viele Holzblöcke willst du bitte A, in da hinlegen, da brauchst du ja auch ein paar, weil wenn so ein Stein, wie hoch ist so ein Stein, der ist doch bestimmt vier Meter hoch. Ja. So ein Stein ist doch bestimmt vier Meter, der da steht. So, und dann brauchst du dafür auch eine bestimmte Anzahl von Holzbalken. Und wenn du diese Holzbalken denn hast, was ist denn, wenn es jetzt zum Beispiel regnet und die Erde weich ist, dann kannst ja, du das knicken. es
0: ist einfach Und am alles... nächsten Tag
1: kannst du es auch knicken, weil das immer noch matschig ist. Ja. Du brauchst dafür Ewigkeiten und so eine Kraft, ich meine auch so eine Steine zu ziehen.
0: Wer hat denn das gezogen? Wie haben sie es überhaupt aus dem Steinbruch rausbekommen, so ein Stein?
1: Das ist nur wahrscheinlich, obwohl, warte mal, wenn du das da rausschlägst, wird es wahrscheinlich so runterfallen. Aber dann hast du auch das Problem, dass der Steinblock, den du haben wolltest, wo du gesagt hast, das ist er. heißt du, du bist dann langgelaufen, Windows-Shopping-mäßig, und hast dir gesagt, <lacht> das ist er, den will ich haben. Und dann guckt, ihr mal, guckt euch mal so einen Steinbruch an. Wir können ja vielleicht gucken, ob wir den Steinbruch von Wales, wo, der, wo die Steine herkommen, da gibt es bestimmt ein Foto, posten wir dann auf Instagram. Wenn du dir so einen Stein dann rausschlägst und der in diesem Steinbuch landet unten, da ist ja nicht gleich gerade Wiese. Da sind ja auch überall Steinfelsen und so. Die, und ja, dann und ist und der da Stein, drin.
0: Und die Stein äh, Stonehenge-Steine haben ja auch eine gewisse Abrundung und eine gewisse ja, Form. Schon,
1: ja gut, das ist jetzt. Na, das ist jetzt, ja, das ist ja nicht so ein festes, äh, so eine von dem ja, Härtegrad, okay. glaube ich, nicht so extrem.
0: Auf jeden Fall alles sehr merkwürdig. Wer weiß, wie das da alles hingekommen ist? Es gibt eine Theorie, wenn man der Legende nachgeht, dass unser lieber Herr Merlin, wir kennen ihn allen ja. aus unseren Kindergeschichten, der Zauberer Merlin, die Steine durch, wie hieß es, Levitation bewegt hat. Ja. Und... Das bedeutet, sie sozusagen, mit er mit seinem Zauberstab auf die Steine ausgerichtet hat und sie dann schweben lassen hat und sie zu dem Ort gebracht hat. Mhm. Ähm, dann gibt es ja noch eine, also das funktioniert mit Schall und Frequenzen. Mhm. Und,
1: und Vibrationen und sowas, ne?
0: Genau, und es ist eigentlich auch wissenschaftlich belegt, dass nicht mal 100.000 Menschen diese Steine hätten ziehen können. Sprich, wenn man sich jetzt mal vorstellt...
1: Weil du ja dir ja sagen musst, dass der Platz ja gar nicht vorhanden ist, dass die Leute die Steine alle anfassen konnten, um zu heben. Vor allen Dingen,
0: was soll denn das für eine Völkerwanderung mit so großen Megalithsteinen gewesen sein? Ja. Also das muss...
1: Äh, das, warum ist halt die Frage... Und zu der Zeit, ich meine, hatten die zu der Zeit nicht andere Sorgen, wie äh, wir brauchen irgendwie Nahrung und ein Dach über den Kopf? Nee, lass ja. mal Steine tragen.
0: Ja. Also schon allein, wie die Steine jetzt stehen oder standen, finde ich, die sprechen ja für sich selbst. Die sagen ja, hallo, wir sind hier, guckt uns mal an und findet mal heraus, warum, wieso, weshalb wir hier stehen. Das ist die Frage, ja.
1: Ja. Das ist einfach die Frage. Weil, und dann zu sagen, naja, hier die was die, die, die Tage, die Monate, das wird ja alles durch genau. die Steine... Genau, sie noch sind dazu? ja so...
0: ja also so. Wir können darüber den äh, Sprung jetzt dahin machen. Die Steine sind ja so angeordnet, dass sie einem bestimmten System entsprechen, und zwar unserem Kalendersystem. Ja. Wir, über, wir wissen, wann wurde es erbaut. <lacht> das ja. darf man einfach nicht vergessen. Und zwar ist es so, dass es gibt ein, ein Altarstein, der ist genau in der Mitte und so ein bisschen länglich wie ein ähm, wie Rechteck. Ja. genau. Darum sind 19 kleinere Steine in einer Form von einem Hufeisen aufgestellt und vier große Einzelsteine nochmal dazu. Dann gibt es fünf Trilite, die auch in einer Hufeisenform angerichtet sind. Und dann zwei komplett große Steinkreise, die das umschließen. So, und das alles gibt uns... Achso, und auf diesen großen letzten ähm, Steinen sind diese ähm, Trage- und Decksteine drauf. Mhm. Ne? Diese, genau... Und es ist alles so ausgerichtet, dass man anhand dieser Steinkonstellation die Wintersonnenwende ähm, bestimmen kann. Also die Menschen haben sich daran orientieren können, wie die Jahreszeiten sozusagen. Aber warum? Also Das ist die Frage. Hat, hat die das
1: interessiert? Die haben doch nicht gesagt, oh, jetzt ist Wochenende geil, ich muss nicht arbeiten. Also weißt du, was ich meine? Wozu
0: haben die denn Tage gebraucht? das weiß ich nicht, vielleicht um damals halt einfach äh, den Geburtstag äh, Nein, einfach so dieses, dieses Planen, okay, dann und dann kommt der Winter, da müssen wir kommt, besser jagen und Vorräte schaffen und weil dann wird es mm. so und so viele Monate halt dunkel und kalt sein und Okay, da ne, hast du also mich jetzt ja, Zum ist, Überleben einfach, denke ich ist mal. ist logisch, Und dieser Altarstein, also wenn man alle Steine zusammenzählt, kommt man halt auf 365 äh, Steine und dieser Altarstein. Stein in der Mitte, also man muss auch überlegen, wie lange es gedauert hat, bis man das perfektioniert hat, ist halt dieser eine Tag, der alle vier Jahre zu viel im Kalender ist. ja. Und das ist halt,
1: und ganz ehrlich, jetzt sind wieder Leute, die sagen, das ist ein Zufall. Also wirklich, wie viele Zufälle soll es denn geben auf unserem Planeten? Das kann noch kein Zufall sein, dass vor fast 5000 Jahren Menschen oder wer auch immer sowas gebaut hat, damit wir denn jetzt da sitzen und sagen, äh, das ist hier übrigens den Kalender, den wir auch haben, immer so zur Info mit Scheid ja sogar, das ist ein bisschen ja. zu viel Zufall.
0: Ich finde es auch sehr schräg. Also einfacher ist die Logik oder die Theorie, wenn man bedenkt, okay, da sind halt, also man muss mal überlegen, dass unsere Erde vier Milliarden Jahre alt ist. Und andere Planeten auch außerhalb unseres Sonnensystems halt viel älter sind und da natürlich, das ist eigentlich gar keine Frage, finde ich, schon Leben existiert. Und, UFO, und auch längeres Leben. Und UFO-Sichtungen soll es ja seit tausenden von Jahren eigentlich geben, aber die heutigen Menschen gehen halt davon aus, dass dieses Phänomen erst seit dem 20. Jahrhundert ähm, da ist. Man, man muss mal überlegen, ich meine, es ist doch natürlich kannten die Außerirdisch si ist Außerirdischen sich mit diesem ganzen Mond-Sonne-Kalender aus. Ist ja logisch, weil sie viel älter sind, weil sie viel ausgereifter sind in ihrer Intelligenz. Intelligenz. Ja. Ich meine, wir Menschen vor 4.000, 5.000 Jahren...
1: Da waren noch auf dem Bäumen sitzen und mit Kacker werfen.
0: Also das ist halt... Und natürlich, dann werden die die Steine bewegt haben und die so ausgerichtet haben und den Menschen auf diese Art und Weise versucht haben zu erklären, das Jahr läuft so und so ab, da geht die Sonne unter, da kann man den Mond, all, jeden Monat einmal ist Vollmond, dann jede Woche verändert der Mond sich immer einen Schritt weiter zum Vollmond, so dass man so ein Zeitgefühl bekommt. Mhm. Aber die Menschen alleine? Vor allen Dingen, warum mit so extrem Steinen, dann hätte man sich das doch auch irgendwie
1: das ist auch anders auf überlegen Stein können als. Die Platte Mensch. raufkratzen können.
0: Naja, gut, nee, es ist ja so, wenn du in einer bestimmten Position stehst in Stonehenge und dann die Sonne und so aufgeht, das scheint ja dann so bestimmt durch.
1: Ja, ja, ich weiß.
0: Ne? Also dies, das gibt es ja auch noch. Ja, ja architektonisch,
1: torisch äh, und so, das ist alles ein bisschen. Ich will jetzt den Leuten von damals nicht hier irgendwie Disrespect geben, aber das ist ein bisschen. Ich kann es mir nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Ja. Und vor allen Dingen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass dann halt wirklich jemand abends am Feuer sitzt, zu den Sternen hochguckt, den Mond sieht und sagt, hm, haben wir eigentlich irgendwie, kann man hier nicht die, wenn es warm ist und wenn es kalt ist, das irgendwie bestimmen anhand von Tagen? Wiederholt sich das immer? Mhm. Also, dass die, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so weit gedacht haben, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Ja, vor allen Dingen. Die haben sich doch eher Gedanken gemacht, wie, okay, es wird kalt, ich brauche warmere Kleidung.
0: Ums Überleben haben ja, sie sich gedacht. Ich brauche Feuer, ja. ich brauche Holz.
1: Ich brauche dies, ich brauche jenes. Ja. Aber sich über sowas Unsinniges wie Tage und sowas, ich meine du hast recht mit diesem Planung und sowas, aber ich traue der Intelligenz von damals der Menschen einfach nicht zu dass sie sich über sowas Gedanken gemacht haben, dass sie gesagt haben, ey, wir müssen man vorplanen. Merkt,
0: man merkt ja auch einfach, dass es dann in einer Vorräte. bestimmten Zeit irgendwie mehrere Tage hintereinander einfach kühler, frischer ist. Das merken wir ja selbst auch. Ja. Wenn jetzt der Herbst anfängt, die Luft verändert sich, man riecht, also es riecht ganz anders. Auch wenn der Frühling kommt, merkt man ja, man, man kriegt ja diesen Frühlingsgefühle, wie man so schön sagt, ne? nach ja, dem langen Winter. Aber ganz ehrlich, denn wenn du das halt einmal erlebst,
1: dann weißt du halt, okay, es wird du kalt. Du kriegst ja
0: selbst einen Rhythmus, einen Biorhythmus. Es, es, es
1: wird kalt, es wird kälter. Okay, ich brauche wärmere Kleidung. So, dann holst du dir irgendwie keine Ahnung, du legst ein Schaf und machst dir einen schönen Schafspelz oder irgendwas und ziehst dir das an und dann wird es irgendwann wieder wärmer, wie du sagst. Dann wird Frühling und dann lege ich meine Jacke ab. Aber ich würde doch, glaube ich, nicht auf die Idee kommen zu sagen, ey, ich glaube, ich kann das planen, wann es wieder kalt wird. Ja. Sondern ich würde es einfach so in den Tag leben, weißt du. Wenn ich dann weitermache und dann wird Sommer, dann wird es richtig warm. Und dann wird es wieder kühler, dann denke ich mir, ah, es wird wieder kühler, und dann gehe ich in, mein, in meine Hütte oder mein Zelt, hole Schafs-, mein Schafspelz <lacht> rauf und ziehe mein Schafspelz wieder an. Ja. Also. Ich, also, ich würde da eher logisch rangehen. Ja. Also, ich weiß es nicht.
0: Na, es, es gibt ja auch noch ähm, andere Theorien um Stonehenge. Also, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, dass das eine astronomische Ausrichtung hat, das ähm, ist eigentlich. Also, das kann ja kein Zufall sein, irgendwie muss da was ja dahinter stecken, das hat man ja herausfinden können, dass Stonehenge selbst eine Botschaft sozusagen übermittelt, dass es den, dieses Sonnensystem von uns nachbildet. Mhm. Und ähm, das selbst, also wenn man sich das Sonnensystem mit Stonehenge vergleicht, da selbst das dann irgendwie abseits so ein bisschen Pluto zu erkennen ist. Aber wie sollen die Menschen jetzt eine Ahnung vom Sonnensystem vor 4.000 Jahren hatten, haben, sie haben, ja, gehabt haben? Ja. Ich meine, die haben Ist zwar Sterne am Himmel gesehen und den Mond und die Sonne, aber die hatten ja keine Vorstellung davon, was da überhaupt schlummert überall im Weltall. Kann
1: ich mir auch nicht vorstellen.
0: Na? Es sei
1: denn bis zu dem Zeitpunkt, als dann äh, die Besucher kamen und gesagt haben, hi, wir wohnen übrigens da oben.
0: Ja, genau.
1: Und wir bauen jetzt mal hier was, ja damit die Leute in Zukunft auch wissen, was hier abgegangen ist. Aber ganz ehrlich, warum gab es früher diese ganzen Dinge und Sachen und heutzutage eigentlich gar nicht?
0: Das finde ich auch total merkwürdig, das ich, dass es so vor tausenden von Jahren anscheinend durch Überlieferungen und wenn man sich die ganzen Legenden der ganzen Völker anguckt, immer mit diesem, die Götter kamen herunter, die Götter kamen herunter.
1: Und jetzt kommen die Himmel.
0: Götter nicht mehr herunter.
1: Wahrscheinlich, weil viele... Weil wir vielleicht selbst
0: klarkommen oder wie?
1: Naja, wenn ich mir die Welt gerade so angucke, würde ich mir... Ja, naja, aber nicht wir meinen, dass es wir findet
0: ein funktionierendes Leben statt.
1: Ja, aber wir es machen diesen Planeten kaputt mit diesem funktionierenden Leben. Ja, System. das stimmt. Und ich glaube nicht, dass es im Sinne der, des Universums ist. Weil ja. das Universum ist ja, dass die verschwendet, das verschwendet ja nichts.
0: Ja. Wenn man sich auch andere Bauten auf der Welt anguckt, wie heißt dieses eine, ähm, que, que, wo du auch warst, wo wirklich die Steinblöcke übereinander und total Ach, geschliffen sind. Ja, also das sind ja auch riesen Megalitsteine.
1: Naja, na nicht riesen,
0: aber wie soll das ein Mensch von 1,80 erbaut haben? Oder halt die Pyramidensteine ja. auch, die stimmt, früher von, waren die kleiner. Ja. Also, naja oder, was jetzt halt meine, wo ich jetzt immer mehr dran denken muss, ist, dass die Menschen einfach Riesen waren früher.
1: Das würde halt auch diese ganzen. Ich war ja auch in Allenthal-Tamre unter anderem. Das ist ja so eine Ruinenstadt, wo dann auch eine Art Sternentor übrigens auch stehen soll. Hm. Und da bin ich auch die Stufen lang gelaufen und die, da waren die Menschen damals waren im Schnitt so 1,60 und, und ich bin 1,80 und die Stufen waren riesenhoch.
0: Na und welcher breit Mensch soll
1: da hochklettern? Und tief, wo du dir denkst, warum, also wenn ich sowas bauen würde, dann baue ich das so in der Größe, wie ich bin. Und nicht wie. Also, warum sollte ich das so groß bauen? Das war also irgendwie anstrengend, das war halt immer hochzulaufen, diese Treppen. Das Vielleicht war, war die Erde zu groß. Aber
0: auch mal von komplett. Außerirdischen Lebewesen bevölkert, ohne dass wir Menschen. Und die sind weitergezogen. Und dann sind die weitergezogen und haben das halt alles gebaut in ihrer Größe, weil die halt viel, viel größer waren. Kann sein. Du also hast ja ist auch halt bei den Eingängen der Pyramiden, schwierig. die sind
1: ja auch immer riesig. Ja. Wo du ja auch denkst, warum baut man so eine Eingänge? Ja. Braucht doch kein Mensch. Ja. Naja, weiß man nicht. Aber ja, aber jetzt kommen wir doch nochmal zu dem. Ganz wenig Ding hier, warum es hier das neue Stonehenge heißt.
0: Genau, ist jetzt gerade vor kurzem, glaube ich, erst entdeckt worden kurz, und ja. heißt das neue Stonehenge.
1: Brandaktuell.
0: Genau in der Nähe von Stonehenge daneben wurden jetzt auch. Kreis, also Steine gefunden, die auch kreisförmig ange, ähm, angerichtet sind, und zwar in Durrington Wales. Das ist drei Kilometer südlich von Stonehenge und wurde sogar vor Stonehenge schon errichtet. Ja. Da gibt es, ähm, es sind auch monumentale Kreisformen, Formationen und ähm, die auch eine torartige Struktur haben. Mhm. Also, wahrscheinlich, ähm, so, wenn man jetzt von diesem Portalgedanken ähm, ausgeht, dass da halt wirklich mehrere Portale Kann ja sein, dass vorhanden sind. Das Portal woanders
1: hinführt wieder, weißt du?
0: Ja, das scheint wirklich schon 5000 oder älter Jahre alt zu sein. Also dieses ganze Gebiet um Stonehenge und jetzt auch Durrington-Wales scheint wirklich eine große Rituallandschaft zu sein, sagt man. Man ja. hat es jetzt noch nicht richtig erforschen können. Ja, man weiß noch nicht, warum, was die Nee, das muss Formation. jetzt erstmal alles gemacht werden, ja. weil das gerade erst so frisch entdeckt wurde und es eine Riesensensation ist. Und dann muss man schauen. Man weiß jetzt halt nur, dass... Diese Kreise, also diese Steine, die in diesem Kreis angerichtet sind, ähm, einen Durchmesser von 2 Kilometern haben. Und diese einzelnen äh, Steine... Die Steine haben einen Durchmesser? Nicht die Steine, also dieser Ring, der, der, die Steine, die also, Steine bilden ja. einen Ring und dieser Ring hat zwei Kilometer Durchmesser. Und die Steine an sich ähm, oder zwischen den Steinen, es gibt 20 Schächte, die fünf Meter tief gehen und dieser ein einzelner Schacht hat einen Durchmesser von 10 Metern.
1: Was schon heftig so, ist. So,
0: wir sind 1,70.
1: <lacht> 1,80. Ja. Kannst du sagen, unser Haus, in dem wir wohnen. Drei Stockwerke. Was ist das hier? 5-6 Meter? Muss ihr mal reinziehen. Das ist riesig. Zehn ja.
0: Meter ist krass. Der Durchmesser. Der Durchmesser. Und die sind fünf Meter tief.
1: Muss mal Was das für ein Tunnelsystem ist.
0: Ja. Und warum? Ja. Wozu? Also, ja.
1: Um da vielleicht irgendeiner Energie zu speisen ich oder da mal so?
0: 20 Schächte. Vielleicht war das auch so eine Landestation oder so. Unter der Erde? Naja, vielleicht haben irgendwelche äh, Flugobjekte unten so eine, so eine äh, Bubble <lacht> Und die gehen in diese 20 Schächte irgendwie rein. Ich weiß es nicht.
1: Oder das vielleicht ist alles merkwürdig. Oder vielleicht ist da so ein Energiestrahl.
0: Ja, das kann auch sein. Du hast es
1: doch hier bei dem... Oh, wie heißt denn das da in der Schweiz? Was auch bei Big Bang kommt? Ach,
0: Luzern. Kommt. Dieser ähm, ähm, oh, Teilchen... Äh Teilchenbescheiniger? Ja, genau.
1: Das ist doch auch mit so... Rohrensystem zusammengesteckt, ja, dass die genau. Energie da
0: drin fließen kann. Und das kann. kann
1: da rumschweben. Vielleicht, vielleicht ist, die, ist das genau das Gleiche, Tja. dass die damals dann irgendwelche Kristalle oder irgendwas da reingelegt haben, um ja. diese Energie zu speisen. Und dann konntest du dieses Portal... Überleg mal, was das für ein Riesen... Da kannst du dann so eine Riesen-Mutterschiffe durchschicken durch das Portal. Was vielleicht. Du da für ein großes Portal... Ja. Vielleicht ist Stonehenge für normale Ufos,
0: für Raumschiffe, für kleinere... Und Mutterschiffe und werden dann über diese 20 Kilometer, 2 äh Kilometer. Kommt denn durch so ein Ding. Ja. Es, also es würde ja zu der Theorie auch passen, das dass halt in damit. diesem Gebiet in England halt vermehrt UFO-Sichtungen auch stattgefunden haben, ne? Ja. Ich meine, es kann ja auch kein Zufall sein. Das ist ja schon alles ein bisschen merkwürdig.
1: ist sehr merkwürdig. Wir haben ja auch Fotos gesehen. Klar, können Fotos immer gefaked sein. Aber... Wie gesagt, ich betrachte die, alle Fotos mittlerweile anders, nachdem das Pentagon, CIA, FBI quasi alle alles gesagt bestätigt haben, haben, bestätigt haben, ja, es gibt Ufos. Also da sollte jedes Foto nochmal unter die Lupe genommen werden eigentlich. Ja.
0: Und wenn wir nochmal an die Völker damals zurückdenken, wie die Menschen... Also wir haben so ein witziges Video, nicht witzig, aber wo ein Typ versucht so einen großen Stein zu bewegen. Er hat es geschafft, aber was für eine A Arbeit und Anstrengung dahinter steckte, war ja er immens. Ihr
1: könnt ja auf YouTube gucken, heißt Man Lifts 20 Tonnen und dann findet ihr es schon bei YouTube. Und ja. der hat es nur mit Holz
0: gemacht. Ist nicht so gut die Qualität, aber aber er kriegt es gebacken. Irgendwie kriegt er es gebacken. Und man sagt über Stonehenge auch eine andere Theorie.
1: Sorry, aber wobei du dabei sagen musst, so wie er das Holz, die Griffe und so, das ist schon Tischlermeisterei, die er da abgeliefert hat. Ja, naja,
0: er ist schon irgendwie ein Fachmann mit irgendwelchen, ja.
1: Weil das sieht schon krass aus. Ja, so, ja. schön. Und die Hebebühne und sowas, das ist jetzt nicht mal kurz ein Baum gefällt und irgendwie zusammengeschustert.
0: Ja, das stimmt. Noch eine ähm, Theorie, Legende, Geschichte über Stonehenge, dass es so eine Art Friedensbauwerk sein soll Ach zwischen ja. zwei Völkern, die sich mhm. vereint haben. ist. Ost Aber und West. Wie, bitte, warum? So, ja, sowas. Also, das ist natürlich. Und hier dann noch mit diesen ganzen astronomischen Sachen. Ja,
1: also, das ist von den Archäologen die Meinung. Ich sag nichts. Ich sag auch nichts. Ich, ich erzähle, es ist auch mal was anderes dass die Archäologen sagen, naja, es gab da also mal, da hatten mal zwei Völker Stress miteinander und damit hier Frieden geschlossen werden kann, haben die gesagt, komm, wir bauen mal ein einfach mal was Geiles zusammen. In so Teamwork. Ein, ein Teamwork symbolisch, <lacht> dass wir jetzt hier Frieden schließen und daraufhin haben die Stonehenge gebaut und haben einfach die eine Hälfte, also der Osten hat die eine Hälfte hingestellt und der Westen hat die andere Hälfte hingestellt und zufälligerweise ist es denn das geworden, was es jetzt ist. Also was soll man dazu sagen? Entschuldige bitte, aber du, ich höre mir ja alle Meinungen an oder wir hören uns ja alle Meinungen an und alle Seiten, weil Mal verstehe ich, also mal sehe ich das genauso, mal sehe ich das anders. Aber, also jetzt mal wirklich, ich hatte vorhin schon gesagt, wie viele Zufälle soll es denn geben? Also du baust mit irgendeinem anderen Volk, weil du mit dem Stress hast, baust du irgendwas. Und daraus entsteht Stonehenge, wo der, die, die Monate und die Tage drauf sind, das scheint ja, irgendwelche Konstellationen von Sternen. Ja, und das ist ja. dann zufällig, ist es dann so passiert. Genau. Also. Letzte Church in the Village, sage ich nur dazu. Ja,
0: das stimmt. Und da wir ja auch noch angeschnitten haben, dass es wirklich auf der Welt verteilt, immense Bauwerke oder Steinmegaliten, Formungen, wie auch immer, gibt. Hier noch am Rande ein sehr interessantes Thema, das hast du herausgefunden.
1: Ich stehe auf den Schlauch, aber erzähl.
0: Die Steinkreise der Sahara. Ah, ja. Ja. Ist leider wirklich noch nicht erforscht, da man momentan einfach nicht das forschen ne? kann in diesem Gebiet. Ist da nicht so Treibsand und sowas auch? Das, das weiß ich nicht, doch, aber doch, ich es gibt schon. ein, äh, das heißt The Western Sahara Project, was sich damit befassen möchte, aber momentan halt nicht weiterarbeiten kann. Es gibt, es wurden entdeckt in der Sahara merkwürdige Steinformationen, die sehr kurios sind, und zwar in der westlichen Sahara, die, wo man sagt, über 1000 Jahre alt sind und Sie Steinstrukturen sind die, sind, die von allen möglichen Größen und Formen angebaut sind. Also es ist alles sehr noch wild durcheinander, aber es gibt viele steinkleine Hügelchen, wo man sagt, es könnten Grabmale sein oder anders formatierte Steingebilde, die wegweiser sein könnten. Hm. Da möchte man halt gerne weiter forschen, ja, aber bitte. momentan geht es nicht. Man ist sich halt bei den meisten komplett unsicher, was es sein könnte. Aber was sagen natürlich unsere Archäologen auf dem ersten Blick? religiöse Rituale fanden an diesen Stellen statt, wo diese Steine so und so angeordnet sind.
1: Das sind Fruchtbarkeitssteine.
0: Ja, man hat unter manchen ähm, Steinhügeln menschliche Überreste gefunden und die dann halt äh, erforscht, Im Labor, ja. äh, im Labor untersucht, die halt wirklich über 1500 Jahre alt sind.
1: Wie machen das die Archäologen eigentlich? Kriegen die so eine Bäderzüge also gezeigt und zugeschickt und die machen wahrscheinlich den Ordner noch nicht mehr auf, sondern schreiben im Edding oben einfach rauf Rituale. <lacht> weiß ich nicht. Das kann doch nicht sein. Ja, es ist äh Ja, also die Info, die ich äh, weiß, ist, dass das Gebiet, glaube ich, äh, Treibsandgebiet ist. Deswegen können die da nicht hin. Was mich aber wiederum auf die Gegenfrage hinbringt, warum stehen da Steine, wenn da Treibsand ist, weil dann müssten die eigentlich auch sich verabschieden, aber sei es drum. Müsste doch sein, wenn es Treibsand ist. Sei es drum. Und es ist, glaube ich, ein Sperrgebiet. Da ist irgendwas. Ich Weiß nicht, ob das jetzt nur Treibstand ist oder irgendwas. Also das Ach so. man weiß darüber halt echt wenig. Aber was man ja auch weiß ist, dass die Sahara, dass ich sage das jetzt, weil vielleicht hängt das ja zusammen, weiß ja. nicht. dass die Sahara ursprünglich mal dort in diesem Gebiet, ähm, da war das pure Leben. Da war Dschungel, da war mhm. ein großer See einfach
0: grün, Tiere. Was ist da passiert, Palmen, dass es jetzt alles. Öde ist? Hm.
1: Früchte, weiß der Fuchs noch was alles? Und dann auf einmal soll es von einem Tag zum nächsten puff gemacht haben und es ist jetzt das, was es ist. Und das ist auch schon wieder eine Sache, wo du denkst crazy.
0: Ja gut, also wer weiß was Mutter Natur. Ich meine, auch vor tausenden von Jahren gab es ja immense Umweltkatastrophen mit Überschwemmungen Klar, und aber alle da, möglichen da hast du
1: so ein ganzes und dann ist es ja. nur noch Santa. Ja. Was kam denn da? Ein Hitze, Hitzesturm, der alles
0: weggebrannt hat und ähm, ausgetrocknet hat? Mit
1: 1000 Grad, oder? Ja. ja.
0: ja das wir ist halten halt euch auf
1: jeden Fall auf dem Laufenden, was die der, Sahara genau, angeht. Genau, das
0: behalten wir im Hinterkopf und forschen immer mal wieder darüber, ob Vor es da weitergeht und. oder nicht. Recherchieren.
1: Ja, also Recherchieren. Wir, sitzen, wir sitzen am Esstisch mit unseren iPhones in den, Hand, in den Händen und gucken rum. Ja. Das ist unsere, das ist spannende Indiana-Jones-Forschung.
0: Immer dieses Handy.
1: Ja, aber ohne das Handy hätten wir den ganzen, obwohl wir das natürlich auch ohne Handy schon vorher gemacht haben. Ah ja. Aber natürlich, äh, ja. Immer.
0: Eine Sache nochmal zum Abschluss, auch so mysteriös und komisch diese ganzen Bauwerke oder Steinformationen sind, sind sie ja sehr faszinierend und irgendwie ja auch auf eine Art und Weise schön, finde ich. Mhm, ja, absolut. Deswegen gibt es ein ganz kurzes, knappes äh, Zitat von 1812 von einem Sir Richard Colt Hoare und der sagte über Stonehenge, wie großartig, wie wunderbar, wie unbegreiflich.
1: Ich würde mal sagen, damit beenden wir den heutigen Podcast. Genau. Wir hören uns demnächst. Bleibt gesund.
0: Und vergesst unseren Instagram-Account nicht.
1: Ja, und Facebook.
0: Okay, dann hören wir uns demnächst nächste Woche. Jo, so machen wir Bye, bye.